0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. On se retrouve aujourd'hui avec Ruby, Ruby Pigeon sur Instagram ou encore Rusmine, le nom de sa marque qu'elle a créé avec sa sœur sur YouTube. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un parcours atypique. Avec ses parents un peu particuliers, elle a été vivre à Londres et a fait un bac qui pourrait s'apparenter à un bac pro en France art, textile et business. Après quelques années à Londres, elle est rentrée en France pour intégrer la Casa 93, une école de mode gratuite sans condition de diplôme et qui vise à intégrer des personnes de milieux défavorisés. On a également parlé de sa passion pour tout organiser, tout planifier et trouver un cadre, de la question de la liberté et de comment l'intégrer dans ce cadre, mais aussi de la génération TikTok, de la question de légitimité et des diplômes, de ses relations avec ses parents et sa sœur jumelle, aussi de la pression à vouloir être absolument parfaite bah écoute, déjà bonjour, est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, je peux me présenter. Alors je m'appelle Ruby Bijan. Euh, c'est pas mon nom de scène, c'est vraiment mon nom et mon prénom. Euh, j'ai 22 ans, j'habite à Paris, je suis née à Paris, j'ai habité 5 ans à Londres et euh, ma mère est brésilienne donc je parle euh, français,
0: portugais et anglais. Donc voilà, c'est tout. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Parce que je sais que tu as eu un parcours quand même un peu atypique. Ouais. D'habitude je fais à partir du lycée mais là on va apprendre un peu avant. Bah, parce qu'en plus il s'est pas passé grand chose après le lycée
1: donc... <rire> <rire> du coup ouais j'ai un parcours atypique et entre autres un peu court en tout cas académiquement parlant. J'ai commencé du coup mes études en France dans l'école publique normale. Et ensuite au lycée, mes parents m'ont emmené à Londres, enfin en fait ils déménagèrent à Londres pour ouvrir un business et donc on a déménagé à Londres. et nous ont mis dans une école avec ma soeur jumelle euh, anglaise pour apprendre l'anglais et en fait c'est aussi une école un peu art, parce qu'on a toujours été un peu plus dans ce, dans ce fil de là. Et Yasmine, ma soeur jumelle, s'est penchée vers la musique et moi sur le business et le textile. Et en fait à Londres à 16 ans tu peux décider tes matières pour le bac. Donc euh, maintenant apparemment tu peux d'ailleurs, mm -hmm. bref à Londres j'ai choisi, euh, donc depuis mes 15 ans j'ai arrêté tout ce qui était histoire, enfin euh, tout à part euh, textile, art et business, parce que d'ailleurs pour l'histoire je regrette un peu parce que maintenant je suis un peu une brèle mais euh, je me rattrape euh, moi-même, bref et donc j'ai passé un bac art, textile et business donc très euh, pro en soi, mais en France ça aurait été grave mal vu alors que là-bas c'était genre euh, trop cool, tu sais ce que tu veux quoi. Donc rien que là déjà ça m'a donné vachement confiance euh, en moi. Ensuite j'ai fait un, une année de prépa de marketing mode dans une université un peu high-tech de Londres et euh, je suis rentrée à Paris pour intégrer la Casa 93 qui est une école de mode engagée où tu apprends à, à faire en une année une collection collective, ce qui est différent aussi des autres écoles de mode où tout le monde est très dans l'individuel. Là c'est en collectivité, on, déjà, donc on apprend à faire une collection d'upcycling, c'est-à-dire de récupérer des, des vêtements pour en faire d'autres. Euh, et t'apprends du coup à aussi à gérer les égos de chacun et c'est vraiment un projet très humain plus qu'autre chose parce que euh, ça t'apprend vraiment la vie tu vois enfin quand tu, es en collectif c'est vraiment euh, comment ça va être en bureau quoi donc c'est hyper important et, euh, et ça ça a été une grande étape je pense dans ma mon émancipation parce que j'ai compris que l'upcycling était quelque chose de possible euh, et j'ai repris confiance en moi aussi parce que j'avais très peur de l'académie en France et d'être retournée en France pour une école qui m'a fait sentir chez moi et à l'aise, ça m'a fait beaucoup de bien. Après c'est pas une école normale, t'as pas un diplôme normal mais enfin je m'en foutais et je savais que ça allait m'amener quelque part parce qu'il y a des super contacts et, et voilà c'est vraiment une super école. Euh, donc, ça c'était la première promo en plus, donc c'était aussi la promo test. Et après ça, j'ai réussi à intégrer euh, l'IFM pour 6 mois euh, de programme d'entrepreneur, chose que j'aurais jamais pu faire si j'étais pas, si pas passé à la CASA avant parce que justement ils avaient leur mé méga contact et, euh, et j'ai réussi à avoir une bourse aussi parce que toute seule je pense pas que j'aurais pu payer. Euh, et après ça, donc euh, l'IFM c'était plutôt pour avoir une légitimité parce qu'en France on demande un peu, des... un peu des tampons en fait pour tout sinon les gens n'ont pas confiance. Alors je suis restée 6 mois, mais maintenant je le mets dans mon CV et je sais que les gens ça, les, ça change la manière dont ils me voient, tu vois. Euh, ça me crédibilise un peu, euh, bêtement d'ailleurs, mais bon. Et après ça, donc j'ai lancé ma marque euh, qui s'appelle Rusmin, une marque d'upcycling. Donc que j'ai lancée d'abord avec ma soeur jumelle parce que je pense que je n'avais pas les ovaires de le faire toute seule et, euh, et une soeur jumelle c'est un peu toujours ton épaule quand même, une soeur en général même. Euh, et donc on l'a lancé ensemble on a lancé ça comme une marque média c'est à dire on faisait euh, du, du contenu créa créatif et médiatique du coup euh, en ligne sur Youtube et euh, notre site qui est rusme.fr mais qui là est en Shut down parce que j'ai rien à mettre dessus et que ça me coûte un peu par mois donc je préfère régler c'est ça pour que ça serve bref on avait commencé à faire deux collections à la maison donc des collections limitées euh, que je faisais en couture moi-même la deuxième j'ai demandé à ma pote Sandy de m'aider aussi mais c'était à la maison toujours et là pour la troisième on fait appel à un atelier à, à côté de Paris qui s'appelle euh, ARB mode et donc c'est un atelier euh, donc, français donc euh, c'est ça coûte un peu plus cher et c'est pour ça que ça me prend un peu plus de temps parce que je vais avoir besoin que ça soit enfin d'être sûr en fait des protos et là avec le covid tout s'est ralenti mais la troisième collection arrive très prochainement mais je suis pas vraiment pressée par rapport à ça parce que je, je fais mes projets aussi je suis freelance en community management euh, et maintenant un peu dans l'influence euh, mais surtout en community management pour des, des marques différentes et toujours autour de l'éco responsable et durable okay. donc voilà pour faire court <rire> ça marche
0: si on revient un peu sur ton retour à Paris, euh, donc déjà qu'est-ce que ça t'a fait d'un point de vue personnel parce que j'imagine que t'as dû quitter des choses ouais. et, euh, et en plus quand t'es arrivée à Paris, t'es rentrée toute seule Alors, euh, bah, en fait Parcours atypique parce que j'ai des parents atypiques.
1: et en fait moi mes parents, quand j'avais 17 ans euh, c'est pas Yasmine et moi qui sommes partis de la maison mais c'est mes parents qui sont partis tu vois en fait euh, ils avaient ouvert un business à Londres qui n'avait pas marché et donc ils sont repartis au Brésil pour tester d'autres trucs alors que le Brésil était net déjà à la WAC euh, ils sont re revenus à Paris du coup moi quand je suis revenue de Londres j'ai rejoint ma mère qui habitait dans un 20 mètres carrés on a partagé un lit double ensemble pendant genre 3 mois et puis après Yasmine a décidé de rentrer à Londres à Paris aussi donc on s'est dit bon on va vraiment déménager donc on a réhabité avec ma mère, ce qui était bizarre aussi après deux ans sans avoir habité avec ma mère. Euh, et euh, donc je suis arrivée à Paris, ça m'a... Ce que j'ai quitté je pense c'était surtout euh, le, le fun de l'ombre et un peu le, la liberté d'expression et le, la, la créativité que je pensais justement euh, que la France avait besoin. Et je veux pas avoir la prétention de dire que je... je, je... J'amène ça à la France, mais en tout cas, j'essaye d'amener quelque chose de plus léger, en tout cas par rapport à la mode, tu vois, parce que je trouve qu'ici, euh, on se prend beaucoup trop la tête sur euh, ce qui est acceptable, ce qui est pas acceptable, les gens se regardent vachement, alors que Londres, à Londres, j'ai vraiment réussi à m'émanciper en tant que jeune créative, parce que tout le monde euh, sort, euh, c'est pas un mythe, quoi, les gens vraiment s'en foutent de comment, à quoi tu ressembles, et c'est tellement agréable, en fait, je pense, pour... Euh, évoluer et grandir en tant que jeune créatif.
0: Comment vous avez vécu le fait d'être seule euh, quand vous vous êtes retrouvée toute seule avec ta sœur? Est-ce que c'est quelque à chose?
1: Ouais. Bah bon, on a adoré. En fait, moi mes parents ils ont malheureusement euh, et heureusement en même temps parce qu'ils avaient pas mal de succès quand ils en avaient, euh, ils étaient très occupés. Donc euh, on a grandi avec des nounous et, euh, et en fait très tôt on, on était euh, toute seule à la maison mais on n'était jamais toute seule parce qu'on était nous deux quoi et on a toujours été euh, on a toujours été entouré aussi de, de bons copains et tout mais c'est vrai que pff, moi ça m'a le fait que mes parents partent ça m'a plutôt stressée dans le sens où j'ai vraiment arrêté de sortir parce que bah quand tu reviens en gueule de bois c'est pas ta mère qui va te faire une petite pizza ou un truc comme ça tu vois là c'est toi qui dois te gérer toi-même et donc je me suis sentie un peu obligée de devenir un peu euh, la maman mais euh, mais j'étais habituée j'étais habituée un peu à être toute seule déjà donc euh, ça m'a pas trop chamboulé.
0: Okay. Est-ce que tu as l'impression que tu as été adulte assez tôt Est-ce que déjà tu as l'impression d'être adulte maintenant
1: Je <rire> euh, sais pas si je suis adulte maintenant et je sais pas si je devais être adulte assez tôt. En tout cas je sais que moi j'étais très petite j'ai toujours voulu prendre des responsabilités, j'ai toujours été celle qui demandait à ma mère quand elle était pas là, je vois je dit vas-y donne-moi les clés, je peux gérer. Mais très jeune, je me rappelle une fois à 7 ans, je suis revenue du CP à dire à ma mère, maman, je vais être parfaite et tout, je me mettais vachement de pression sur, sur tout ça. Et d'ailleurs, je vais voir un psy très prochainement parce que je me suis trop mise la presse. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de shame là-dedans, c'est très bien. Mais... Ouais, donc je être adulte assez tôt... Je sais pas vraiment ce que ça veut dire être adulte, parce que moi j'étais entourée d'adultes qui n'étaient pas forcément tout le temps adultes. Donc je pense que j'ai pris des responsabilités tôt, certes. Euh, après... Euh, c'est... Voilà, c'est ma manière d'être adulte, je pense. Mais en tout cas... Euh, et j'ai été très vite aussi indépendante financièrement, et c'est moi qui l'ai imposé, mais aussi j'ai eu la chance de, enfin la chance, et en tout cas le courage d'aller chercher les tafs, les machins. Mais euh, ouais, donc je pense que oui, dans ce sens-là, j'ai été adulte assez tôt, et je me sens un peu adulte, genre je prends mes responsabilités, je paye mes taxes, euh... Euh, tu vois, je vais chez le gynéco quand il faut. Enfin, dans le sens-là, je suis adulte ouais, grave. Mais après, dans le sens où je suis, tu vois, j'aime acheter des dinos et que ça soit mes coussins, euh, dans le sens-là, je suis un peu un kid et j'espère que ça restera toute ma vie, ça aussi. Est-ce que
0: déjà, tu t'es mis la pression toi-même dans tes études, dans chercher ce que tu voulais faire, puisque tu as quand même été dans des écoles un peu atypiques toujours
1: ouais. Euh, je me suis mis grave une pression, ouais, grave. mais euh, c'est horrible parce qu'en fait je sais même plus si la pression que je me mets c'est euh, une motivation ou euh, du stress. <rire> en fait, ouais, je me suis... bah, Comme je t'ai dit, il y a 7 ans je suis arrivée chez moi en mode de méga pression, maman je veux être parfaite. Euh, et en fait je pense que c'est vraiment presque un trait de ma personnalité de me mettre la pression et c'est horrible mais en même temps c'est vrai que c'est un moteur et... En fait, euh, le truc, c'est que j'avais. Par exemple, quand j'étais petite, je voulais savoir. Euh, je voulais presque aller voir une voyante, tellement j'ai besoin de. Moi, j'aime pas la surprise, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que je fais des, des to-do partout et des trucs d'organisation. -do j'ai besoin, de... je... besoin de savoir ce qui va se passer dans mes deux semaines qui suivent. Et je pense parce que mes parents étaient pas instables, mais tellement dans le. Tu vois, ils avaient une boîte de nuit, c'était quand même et c'était responsable mais c'était pas les parents comptables es, enfin, moi j'avais toutes les libertés que je pouvais avoir et on me refusait rien et je pense qu'au contraire moi j'ai eu besoin justement de, en tout cas moi-même me, me mettre un peu la pression parce que c'est pas mes parents qui allaient me la mettre tu vois et donc voilà quoi, donc je me suis
0: toujours grave mis la pression et est-ce que t'as réussi à gérer ça, en te mettant la pression t'aurais pu choisir quelque chose de très carré et tout ça et pourtant ah, t'as ouais. choisi quand même un univers
1: bah tu sais je pense que mine de rien pour être autant entrepreneur et euh, être dans le dans la création il faut être presque plus discipliné que quelqu'un qui est dans un bureau tu vois oui. parce qu'en fait euh, pas le cadre. Ouais, genre en fait tu es ton propre cadre tu vois donc oui. euh, en tout cas pour réussir je pense tu vois et aujourd'hui j'ose dire que je réussis entre autres parce que tous les mois euh, je gère entre euh, différents projets en freelance j'arrive à largement payer mon loyer euh, tu vois j'ai même, enfin mes parents ne sont pas du tout, euh, m'aident pas du tout, en tout cas financièrement. C'est vrai que oui en effet j'ai choisi un, un truc pas atypique, mais en même temps pour moi c'était la manière d'être stable. C'était au moins en faisant quelque chose que j'aime réellement parce que je, serais, je savais que je pouvais me, me donner à fond. Mais en fait t'y penses même pas parce que quand t'es à 16 ans et qu'on te dit que tu peux choisir les matières que tu veux et que tu seras pas tu euh, t'y crois. Et je pense que ça c'est un truc qui manque aussi en France, c'est que tu vois les bac pro, les machins arts sont tout le temps vus comme des trucs de branleur, alors qu'en fait Franchement, si tu veux réussir en tant qu'artiste, bah, au contraire, tu es quelqu'un d'hyper discipliné et organisé si tu y arrives. Tu vois. Mm -hmm. Ou du moins, tu as un manager qui t'aide, mais au début, personne t'aide. Tu vois. Genre, t es toi-même, et du coup, faut... du coup, non, je pense qu'il faut quand même être vachement organisé.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as retenu des choses qui t'ont vraiment hyper marqué pendant tes études, genre des enseignements ou des moments particuliers
1: Moi, des choses qui m'ont marqué en France. En fait, j'ai beaucoup comparé quand je suis arrivée en Angleterre parce que tu vois, en France, je me sentais nulle, vraiment, mais j'étais. Là, j'avais l'impression d'être une cancre. Tu sais, les profs, ils passent leur vie à dire que t'es rien, que t'es une merde, que n'y arriveras pas, mais c'est fou comment en fait. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point le, ils, ils impactent en fait les choses, enfin nos choix, tu vois, nos futurs choix. Parce qu'évidemment, si ton prof il te dit même tous les 15 jours c'est si même pas besoin d'être tous les jours, mais que vous n'allez pas y arriver, que nanani, nanana... Bah en fait, tu finis par y croire, donc tu choisis le truc safe. Et en fait, j'ai remarqué ça aussi quand je suis arrivée à l'IFM, mon, mon programme entrepreneur. La, plus, la plupart des gens avaient 40 ans plus, tu vois, moi j'avais 20 ans. Et en fait, c'est des gens qui euh, ont poursuivi les, les études que leurs parents avaient dites ou par l'insécurité. Et alors qu'après, 20 ans après, ils veulent tout, tout changer pour euh, vraiment euh, faire des choses qui leur, donnent, euh, qui leur font vibrer, tu vois. Et en fait, euh, ouais, donc moi, ça m'a marqué ça pendant les études. En tout cas, en France, je me suis jamais sentie euh, forte et tout. Alors que quand je suis arrivée à Londres, j'étais... Pas une des meilleures, mais en tout cas, euh, en tout cas je réussissais ce que je faisais. quoi Et, euh, et ça, dans ton, ta self esteem ça te fait... Tu, tu crois en toi, donc c'est révolutionnaire. Et même à la Casa 93, euh, une des choses qu'on t'apprend le plus, c'est d'avoir confiance en toi. Mais peu importe ce que tu fais, ton truc, ça, ça peut être de la merde. On va t'apprendre à savoir le vendre et avoir confiance en toi. Et je pense que ça change tout. Honnêtement, ça change tout dans une vie d'avoir confiance en toi. Tu, tu sais trop bien.
0: Le fait d'avoir une sœur jumelle, en quoi ça a été positif et en quoi ça a été négatif
1: Elles sont bien tes questions. Elles sont vraiment, genre, même moi je me les pose quoi. Mais euh, ouais, bah, d'avoir une sœur jumelle surtout toi, bah, avec des parents aussi euh, qui papillonnaient un peu partout, euh, c'est une stabilité, enfin, tu sais, c'est genre ta famille en fait. Moi, ma soeur jumelle, c'est ma soeur, c'est ma... vraiment mon... C'est mon tout, c'est ma meilleure amie, c'est une maison pour moi, ma soeur, tu vois. Donc ça a été un... C'est hyper important dans le sens où ça me... J'ai toujours quelqu'un, en fait, j'ai grandi avec... Euh, j'ai toujours grandi avec ma meilleure pote, en fait, tu vois. De, depuis que je, genre, je suis née avec, même avant d'être tu t'es dans le ventre avec, on a toujours été hyper euh, proches. Je crois que j'ai pleuré tellement, là, <rire> ça me touche trop pas. mais euh, Et euh, ouais, c'est un... C'est une épaule et, et je le suis aussi pour elle. Enfin bref, c'est... Ça a été incroyable d'avoir ma soeur et c'est marrant parce que je me dis, mes parents, s'ils n'avaient pas eu des jumelles, euh, ils auraient dû euh, payer beaucoup plus de séances de psy parce qu'ils n'étaient pas tant là que ça. Je, vois, je me dis, euh, genre finalement, on a été vachement là pour l'une et l'autre et, euh, et heureusement parce qu'ils étaient tellement occupés au taf. Et ils faisaient eux ce qu'ils aimaient, tu vois. Eux, ils étaient aussi auto-entrepreneurs et, et ils ont géré ce qu'ils faisaient. Mais du coup, il n'y avait pas vachement de temps, quoi. Donc, heureusement que je l'ai eu dans ce sens-là. Dans un autre sens, avec ta sœur, il y a aussi ce truc de partager tout. Et, de, et à un moment, je pense, surtout quand tu grandis, tu as besoin de savoir qui t'es toi. Et on a tendance à. Tu vois, même. La marque Rusmin, c'est une blague parce qu'on nous mélange, nous deux, alors qu'on est tellement différentes. Yasmine, c'est genre la punk de la famille. Et déjà que je suis une famille assez atypique. Typique, c'est vraiment le mot de l'hipocast. <rire> euh... Ouais, on est hyper différentes. Et, euh... et donc, ouais, c'est un peu une blague dans ce sens-là parce qu'en même temps, ça a été, surtout pour elle, ça a été très dur de. Enfin, même pour moi aussi en vrai, de. En fait. Euh... De se dire qu'on était. Malgré, en fait, on a tellement les mêmes goûts, les mêmes potes, on est même sorti avec des mecs euh, avec qui on... enfin, les deux étaient sortis, mais pas en même temps, évidemment. Euh, <rire> par... mais tu vois, genre, on a quand même vachement les mêmes goûts sur plein de choses. Ça a été très compliqué pour nous de se dire, euh, ok, toi, c'est ça ce que t'aimes, et moi, c'est ça que j'aime, et genre, on va. On n'aime pas les mêmes choses, elles peuvent se lier, mais genre, on est deux personnes différentes et on fera deux carrières différentes, tu vois. Bah, ça, c'était un peu négatif, dans le sens où, en fait, euh, on a. C'est compliqué de savoir qui t'es quand t'es toujours une personne à deux, tu vois. Mmh. Euh, et surtout, même euh, d'essayer d'avoir un autre duo que ta sœur, c'est-à-dire en couple par exemple. Enfin, t'as as besoin de personne quand t'as euh, une soeur jumelle euh, avec qui tu t'entends bien tu penses que t'as besoin de personne mm -hmm. et en fait euh, ouais non c'est le plus dur ça a vraiment été de se, de se séparer tu vois par exemple là c'était la première fois de notre vie euh, depuis que j'ai déménagé ici avec mon mec et elle avec son mec donc, du coup ça c'était en juin euh, j'avais l'impression de vivre la pire rupture de ma vie enfin vraiment j'ai chialé pendant une semaine et tout alors que évidemment je peux pas habiter avec ma soeur toute ma vie tu vois donc je pense que c'est de se séparer et de se rendre compte qu'on est deux êtres différents et que c'est pas grave, c'est bien aussi si on n'aime pas les mêmes choses mais ça, ça a été avoir ouais, un truc un peu bah, négatif d'être jumelle en même temps, temps, hein, okay, ça okay. fait grandir quoi
0: Et pour rebondir sur ça est-ce que t'accordes quand même une place importante à l'amitié dans ta vie en général
1: Grave, ah, plus que même le couple enfin franchement, et en fait non je dirais que le couple pour moi c'est important mais il faut d'abord qu'on soit vraiment potes tu vois, je pense que j'ai pu sortir avec des mecs avec qui genre on était juste en couple tu vois et en fait ça pue pu la merde. Genre, moi je trouve que l'amitié c'est... et c'est marrant parce que l'autre jour j'envoyais des photos à des potes et on était genre sur la photo on est toutes avec des mecs avec qui on n'est plus. Et mais nous on se voit encore depuis genre 10 ans et je me dis ah c'est quand même trop marrant qu'à chaque fois il y a des mecs qui passent et nous on est là encore. Et en fait euh, ouais l'amitié pour moi c'est c'est grave important, j'ai les mêmes copines en fait depuis genre 10 ans et c'est vraiment russes aussi. Et, euh, et c'est grave important. Et alors qu'en plus, j ai, j ai, fin, je ne veux pas faire la meuf, mais j'ai un peu eu du mal, à, à, en tout cas à Londres, à être copine avec des filles. Mm -hmm. euh, parce que depuis, en fait, j'ai ces 10 meilleurs potes-là. Après, j'ai des copines filles, mais j'ai beaucoup de potes mecs aussi. Euh, et l'amitié pour moi, ouais, c'est vraiment euh, la
0: famille. Quoi. Si on parle un peu plus de tes expériences professionnelles, ça a été quoi ton premier job
1: Mon premier job, c'était d'être serveuse, évidemment, dans le réseau de mes parents. Mais après le premier job que j'avais trop, trop contente d'avoir et que j'aurais jamais eu en France, c'était un truc, je me rappelle l'autre jour en plus c'était marrant parce que en fait j'étais juste sortie de donner dans ma rue des CV pour être serveuse tu vois dans des restos parce que j'en avais marre de travailler avec mes parents et tout. C'est toujours bizarre de travailler avec ta famille. Et donc euh, je lui ai donné des CV à droite à gauche et tout, j'en avais imprimé 20, je grave des terres, tout ça. Et je passe dans une boutique vintage que j'adore, qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelait Mint. Euh, et genre je leur donne mon CV pour savoir s'ils avaient besoin d'une vendeuse et en fait finalement ils n'avaient pas besoin de vendeuse mais euh, ça a été intéressant parce que je leur et ils m'ont demandé finalement si je faisais pas autre chose et en fait, je leur ai dit que je faisais de la com digital, mais hein, je n'en faisais pas, tu vois, genre j'avais juste un Instagram. Et <rire> j'ai je, je un peu mytho tout ça, et puis j'avais mon shop en ligne, j'avais un peu géré aussi les ventes e-commerce. Et en fait, genre c'était mon premier table de mode, et j'étais payé genre 300 balles par semaine, pour y être genre 3 jours par semaine. Et j'ai gagné grave, du bif. et en France, ça aurait jamais arrivé, tu vois, parce que j'avais pas d'expérience en soi, tu vois, mais ils me faisaient juste parce que j'avais mon petit shop à moi et mon Instagram qui roulait un peu, ils ont eu confiance en moi, et du coup je faisais le e-commerce là-bas, je faisais... Euh, J'étais pas mondeuse, mais du coup, je faisais ouais je faisais tout ce qui était en ligne, je faisais les shoots aussi, donc je pouvais payer des potes pour être mannequin. Et c'est trop bien quand t'as 17 ans, 18 ans, de te dire ok, vas-y. Enfin, même si t'es 50 balles, ça me faisait tu Alors qu'aujourd'hui, je travaille sur certains shoots, il n'y a même pas de mannequins qui sont payés. Mais ouais, en fait, ils ont... rien que ça, ça a été une expérience qui m'a donné beaucoup euh, confiance en moi. Et après, je suis revenue à Paris et j'ai été euh, serveuse dans un burger, tu vois. Enfin, mm -hmm. genre pour te dire, t'as déjà beau avoir d'expérience, on t'accueille te... on pas de la même manière euh, dans les mm -hmm. deux pays.
0: Est-ce que tu dirais que les compétences qui te servent aujourd'hui, tu les as apprises toi-même ou tes études, les écoles que tu as pu faire et tout quand même permis d'avoir des... des skills sympas ouais.
1: Bah je dirais que c'est euh, les compétences, compétences. Alors, il y a eu des... Je pense que les bases, je les ai apprises en cours. Euh, tu vois, genre la couture, je l'ai appris en cours. Euh, mais en fait, je pense que c'est tout. Bon, après, évidemment, le français, enfin, les bases comme ça. L'anglais, pareil. Mais c'est surtout... Euh les situations, et en fait, je pense que j'ai plutôt appris en faisant. Par exemple, euh, j'ai beaucoup appris quand j'ai lancé les, le projet, parce que Rusmin, en fait, je l'ai lancé en sortant du bac à Londres, parce que genre, je voulais juste m'amuser avec des projets, un peu comme là avec le podcast, tu vois, comme tu fais. Je pense qu'on apprend pas mieux qu'en faisant et qu'en voulant aller plus loin dans son projet, parce que tu peux faire et en fait pas trop te fouler. Mais moi, je voulais vraiment aller loin, donc ça m'obligeait à aller parler aux gens et tout, et ça m'a donné des skills qui étaient importants. Et surtout, même Instagram, mine de rien, ça m'a, tu vois, à force d'aller plus loin aussi, pas juste poster, mais vouloir faire des jolis trucs, chercher comment tu peux faire des, des trucs sympas, comment gagner des followers et tout. J'ai pu vendre à des marques et aujourd'hui, c'est pour ça que j'arrive à gagner mes sous aussi en community management avec des gens. C'est donc, en vrai, je pense que c'est beaucoup plus en faisant, mais l'école m'a appris quand même... Euh, et pas toutes les écoles, mais je pense en tout cas, euh, la casa, ça m'a vraiment appris. Et c'était un an, mais en fait, le fait d'être en collectif euh, et le fait d'avoir de, de, aussi plein de projets qui se chevauchent, ça t'oblige à t'organiser. Le collectif, ça t'oblige à gérer avec les gens ton ego les autres, tu vois, genre euh, juste un peu... Euh, puis savoir comment défendre une idée aussi parmi euh, d'autres gens, tu vois, ça c'est aussi un truc... Euh, important euh, et que t sur lequel tu t auras toujours affaire dans ta vie. Non, je pense que j'ai surtout appris toute seule. Mais les écoles, euh, la casa m'a beaucoup appris. C'est la seule école, je pense, qui m'a vraiment appris.
0: Comment tu as vécu le début des responsabilités
1: Je l'ai bien vécu parce que moi j'avais trop envie de responsabilités. Moi je te en fait, franchement, je suis grave une housewife, euh, à part que genre, je ne peux pas la manger, tu vois. Et je laisse pas de ouf. Mais je veux dire, je suis grave. Euh... En fait, je suis pas une housewife. Mais non, mais en fait, genre... J'avais toujours, euh, toujours eu faim de responsabilités. En fait, quand j'étais petite, dis-toi, je, je dessinais des faux ordinateurs, des faux agendas. Enfin, j'ai toujours... Euh, je sais pas, j'ai rêvé d'un idéal de businesswoman bizarre, mais genre à 7 ans, tu vois. Genre, je trouvais ça trop stylé et tout. Et en fait, ma mère aussi était hyper... Euh, indépendante ma mère elle est arrivée du brésil sans parler français à 20 ans elle a créé du coup c'est la favela chic en fait je sais pas si tu connais c'était une boîte très connue il y a un petit moment et là ça commence à baisser un peu ils ont vendu il y a dix ans de toute manière et ouais je voyais ma mère gérer alors qu'elle était arrivée elle parlait pas français enfin c'est une méga inspiration pour moi ma mère et même une femme dans tu vois l'industrie de la nuit et tout c'était quelque chose elle a jamais pris de drogue et tout enfin elle en a pris mais deux spiff enfin tu vois c'était elle a la tête sur les épaules, je vois, mine de rien. Et moi, je voulais juste être ma mère, mais genre plus, plus. Parce que ma mère, c'est cool, mais juste quand je la voyais gérer ses taxes, je me dis mais c'est n'importe quoi, elle a des classeurs dans tous les sens, rien n'est rien classé et tout. Et moi, je voulais juste être ça, donc euh, je pense que moi, j'ai grave kiffé euh, le début des responsabilités. Bon, là, depuis que je dois payer des taxes, je me dis que euh, les responsabilités, c'est cool, mais il y a des moments un peu relous. Mais moi, j'adore, j'adore euh, en vrai être euh, indépendante. Enfin, parce qu'en fait, quand j'étais petite, on l'était parce que mes parents n'étaient pas là, et sauf qu'on n'avait pas l'expérience et les moyens pour. Là, maintenant, tu vois, j'adore tout gérer tout seul et c'est presque un problème. Par exemple, moi, je, je pense que j'aimerais pas un anniversaire surprise. J'adore okay. contrôler tout et c'est
0: presque un, un problème. <rire> et euh, qu'est-ce que tu dirais à la toit de 18 ans Oh. Là maintenant, avec le recul. En plus, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. c'était il y a quand même que 4 ans. Ouais, mais, mais, okay. euh, mais enfin, qu ce que c'est ouais, ouais, tellement de trucs.
1: Enfin, 4 ans, waouh. À la moitié de 18 ans, bah, je dirais putain, fais-toi confiance, euh, mais direct quoi. Fais exactement tout ce que tu veux faire. Fais ta chaîne YouTube, euh, sépare-toi du mec que tu sais qui c'est de la merde. Euh, genre, fonce, fais-toi confiance, habite-toi comme tu veux. Genre, vis pour toi. De toute manière, on va tous crever un moment. Enfin, ouais, je pense que je me dirais ça à fond quoi. Je veux dire, mais hésite pas à être toi-même. Comment tu définirais ta personnalité maintenant On va dire que le stress, on essaie de dire que c'est le stress n'est pas un trait de personnalité, mais euh, j'ai bien peur que ça en devienne un. Je pense que là, aujourd'hui, grand, ma grande problématique, c'est gérer ça. Mais en même temps, je stresse pour des bonnes raisons, parce qu'il se passe des choses dans ma vie et c'est cool, tu vois. Mais aujourd'hui, ma personnalité... Franchement, je me recherche toujours et j'essaie toujours de m'améliorer. Mais je pense que ma personnalité... En fait, je suis grave une mamie aussi dans l'âme donc genre j'adore, euh, moi je suis quelqu'un euh, j'aime beaucoup créer, j'aime euh, tout en créer, j'aime bien euh, quand les choses elles sont un peu challenging et tout même euh, parler à des gens en fait moi, je, ma personnalité je suis quelqu'un de très sociable je m'intéresse réellement aux gens euh, c'est pour ça que d'ailleurs j'adorerais faire un podcast aussi je trouve ça trop cool, j'adore parler aussi donc euh, voilà, <rire> on peut parler pendant des heures je
0: suis
1: un peu trop une maniaque de genre les to-do list et de tu vois du, du time schedule et genre du rétro planning. Ça faut que je me détende aussi un peu là-dessus. Mais euh, ouais en fait franchement je suis juste une jeune adulte qui essaye de, de vivre sa vie comme elle l'entend et en fait de gagner sa vie en, en faisant que ce qu'elle aime et surtout de jamais me mentir à moi-même. Je pense qu'aujourd'hui mon... Le truc que j'essaye de faire le plus, c'est d'être honnête avec moi-même et du coup d'être honnête avec mes potes et mon entourage.
0: Pour revenir un peu sur euh, bah, ton, ton organisation et tout ça, moi je sais que des fois il m'arrive euh, de plus apprécier le fait d'organiser et de prévoir ouais. que la chose ouais. en soi. Tu que sais, je me suis rendu compte de ça, mais il n'y a pas longtemps, je me
1: suis dit, mais en fait, euh, ok, genre j'arrête pas de dire que je suis débordée, mais est-ce que peut-être que je passerai pas trop de temps à organiser au mm -hmm. lieu de faire parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ma problématique, parce qu'il se passe plein de trucs que dans ma vie, mais il faut que je les organise. Euh, et ouais, je pense que, je, que je kiffe beaucoup plus organiser que de faire parfois. Et en même temps, j'adore faire, mais c'est vrai que j'ai pris un tel plaisir à organiser. Enfin vraiment, je prends ma soeur parfois, je, je la pose comme ça, je dis ok, bien, on fait un plan de tout ce que tu vas faire et tout, moi j'adore ça en fait. Mm -hmm et c'est vrai que parfois c'est presque plus une obsession que le faire et alors, mais déjà si t'arrives à organiser et faire du coup c'est un accomplissement de ouf moi j'adore enfin c'est genre c'est un peu comme me donner des petits euh, bonbons comme pour les chiens là je vois qu'ils ont fait un truc bien genre moi je, je, je marche vraiment comme ça quoi
0: mais avec moi-même okay. est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, aujourd'hui t'es épanouie d'un point de vue professionnel et après d'un point de vue personnel bah en tout cas je suis dans le en fait, j'espère jamais me dire euh, Ok, c'est fini, tu vois.
1: Genre, ça y est, j'ai atteint euh, le Graal et genre, il n'y a plus rien à faire. Donc, je pense que je serai toujours dans l'évolution. Mais en tout cas, je sais que je suis là où je suis. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, je sais que je suis bien là où je suis et que euh, je suis dans le bon chemin pour être euh, juste toujours mieux, tu vois. Donc, euh, ouais. Parce que je pense pas que c'est tout noir ou tout blanc. C'est pas en mode Genre, ok, je suis hyper bien, maintenant je suis posée. Genre, c'est vraiment, je suis. Euh, je suis en train d'apprendre et je suis en train d'être de plus en plus qui je suis, tu vois.
0: Tes mmh. projets actuels, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, là euh... Ouais, grave. Ah ouais. Bah, il
1: y a mes projets actuels. En fait, aujourd'hui, mmh. ma vie, elle se sépare sur trois pôles un peu. J'ai donc le community management pour, euh, pour des marques. Parfois, c'est juste des rendez-vous sur du consulting en digital. Parce qu'en fait, mine de rien, j'ai pris beaucoup d'expérience. Et euh, j'ai pas mal de bons conseils là-dessus, tu vois. Mmh. Euh... Ensuite j'ai euh, Youtube que j'adore et que j'aurais dû commencer à 14 ans parce que franchement rien que ça je me dis mais waouh pourquoi t'as pris autant de time meuf, attends t'as 22 pieds j'étais presque vieille pour Youtube tu <rire> Mais j'adore, euh, franchement j'adore Youtube et c'est vraiment tout sur lequel je vais aller plus loin parce que je trouve que c'est une euh, manière, c'est un peu Instagram++ et tu peux parler vraiment... En fait j'ai commencé vraiment presque Youtube parce que je voulais pas que les gens me connaissent que à travers des photos et vu que les gens commençaient à me connaître à travers Instagram, je me suis dit, enfin, je peux pas juste donner ça, quoi. Genre, je suis beaucoup plus que juste ça et mm -hmm. je le sais, j'ai envie de montrer un peu plus. Et même du coup, euh, utiliser cette plateforme pour euh, que les gens. Euh... Découvre aussi d'autres trucs, parce que je vais chez nous des, des frips ou des trucs, je vais voir des artistes, je vais les interviewer, des trucs comme ça, bref. Et donc pareil, aussi une excuse pour rencontrer du monde. Et le troisième, bah, c'est l'influence qui vient d'arriver et qui euh, avec lequel je fais vraiment gaffe parce que c'est un nouveau truc que je contrôle. Euh, je contrôle, tu vois, mais c'est juste que gagner de l'argent avec l'influence c'est toujours un peu touchy, faut faire gaffe et j'ai vraiment envie de faire attention et là par exemple lundi je signe dans une agence d'influence donc je fais genre, officiellement être influenceuse et je leur ai dit direct que je veux seulement faire des partenariats où il y a de la création euh, dedans parce que sinon ça m'intéresse pas tant que ça quoi. Je... Voilà. Donc ça ce pôle là je pense que c'est le pôle le plus nouveau sur lequel qui est excitant aussi mais euh, faut que je fasse gaffe, quoi faut que je sois pas trop gourmande euh, et que je sois vraiment... Euh... C'est pour vrai ça que je parle d'être honnête avec moi-même parce que c'est un truc, tous les jours, euh, vu que je parle des responsabilités, faut que toujours que je me remette moi aussi en question sur ce que je dégage et ce que je dis. Est-ce que je suis honnête avec moi-même Est-ce que j'arrive à être... Euh... Est-ce que ça a un, du sens avec tout, toute ma vie
0: Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été décisifs d'un point de vue, point de vue euh, sur ton engagement euh personnel, disons par exemple par, par l'écologie exemple, et tout ça. Oui. Est-ce que tu as eu des moments qui ont fait que... Bah franchement ça
1: a été décisif. Moi j'ai toujours été... Euh, j'ai jamais été élevé dans le gâchis, tu vois. Enfin, on a toujours été élevé dans la récup. Euh, C'était plus une éducation même que genre une tendance ou quoi que ce soit. Et encore heureux. Ouais. Euh, après ça s'est juste suivi avec la mode parce que en fait quand j'étais petite je vendais des fringues en ligne euh, celles qui ne se vendaient pas je les retravaillais et après elles se vendaient tu vois donc j'ai commencé à faire que des fringues retravaillées et en fait ça s'appelait l'upcycling je ne savais pas et donc voilà ça n'a jamais été vraiment genre en mode ok euh, du jour au lendemain je fais attention à comment je vais faire les choses en ligne après je commence à être végétarienne aussi mais au début c'était juste parce que ça me dégoûtait de manger de la viande et après j'ai appris que c'est vraiment un enfin que c'est vraiment un fléau pour, euh, pour l'environnement euh, la viande donc euh en tout cas de l'agroalimentaire. Mais euh, ouais, non, il n'y a pas eu un, un genre, tournant euh, décisif. Euh, je pense que surtout le tournant décisif, ça a été quand j'ai commencé à me auto-proclamer euh, dans l'upcycling. Les gens ont, ils ont commencé à être très... Euh, je sens qu'en fait, j'ai une responsabilité partager mmh. euh, des choses qui sont vraiment euh, plus dans le responsable de toute manière moi c'est ce que je veux propager aussi mais c'est à dire que tu vois c'est là où vraiment je pense qu'il y aura un tournant dans le sens où je fais attention de moins mettre euh, je sais pas du plastique dans mes vidéos des trucs comme ça tu vois parce que je sais qu'il y a un impact derrière mais sinon non euh, ça a toujours été dans mon, mon éducation et c'est juste un une dans l'évolution et je suis pas du tout en jugement par exemple pour les gens qui sont pas en mode euh, comme moi machin mais euh, je pense que c'est tout ça c'est un, un work
0: in progress pour tout le monde quoi. Bah si on se tourne un peu plus vers l'avenir maintenant euh, Donc euh, déjà j'allais te demander Est-ce que tu te projettes Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai reçues Qui se projettent pas du tout Mais on a compris que oui ouais. tu Est-ce ouais. que euh, tu te projettes quand même à long terme Enfin à très long terme ou...
1: Bah tu sais qu'un peu fin... Genre, euh, t'as bien vu, si je suis à fond dans les planeurs et tout, c'est que, genre, il y, y a des goals, des machins, et je pense vraiment que les objectifs, c'est ce qui me fait me réveiller tous les matins euh, avec euh, la pêche et qui me motive à, à être ce que je veux devenir. Après, moi, j'ai une idée de ce que je veux être qui va peut-être pas finir par être ce que je veux être, mais euh, pff, en fait, j'ai plus une image, genre... Euh, je pense mon méga objectif, c'est en vrai de vrai, c'est vraiment euh, de faire comprendre aux gens que euh, on les fringues de seconde main et même l'upcycling et de coudre. Et en fait, euh, du coup, avec la couture, euh, pousser les gens à être plus créatifs et à aller un peu plus loin dans leur manière de consommer. Ça, c'est un objectif un peu genre dans l'idée. Mais après, manière, euh, dans, en matérialiste aussi, j'ai des, des goals un peu en mode « je veux une maison euh, ». Tu vois, avec de l'herbe, genre dans le jardin. Enfin, euh, c'est des trucs un peu, un peu bateau comme ça. ouais des des, Donc, j'ai des ambitions. Ouais, en fait, et c'est ces objectifs-là. Et comme d'un peu donner confiance aux jeunes créatifs, parce que ça, c'est vraiment un objectif dans le long terme. Et c'est un truc que la Casa 93 fait déjà. Mais tu vois, je pense que ça va être... Euh, J'aime bien les trucs qui sont un peu éducatifs comme ça et qui donnent euh, de la confiance aux jeunes. Parce que c'est tout, quoi. Genre, euh, en fait, c'est le début de l'humain et de sa carrière et de ce qu'il va être. Et, euh, et pour moi, c'est hyper important de de leur donner confiance et euh, de leur dire qu'ils vont y arriver parce que c'est la société en fait. Et comme ça, ils seront plus gentils avec eux-mêmes,
0: c'est-à-dire qu'ils seront plus gentils avec tout le monde et que la vie sera mieux. <rire> <rire> est-ce que tu penses que tu as des... c'est le modèle, euh, je travaille, euh, j'ai des enfants, une, enfin, une maison, ce j ouais. à tu sais, est ce que tu veux de dire, est-ce que c'est quelque chose qui est rassurant pour toi, quelque chose que oh. tu vis bah, En tout cas, c'est pas quelque chose dont j'y euh, pense maintenant parce que je vois que ça prend beaucoup de temps d'avoir
1: des gosses et moi j'ai le temps, euh, pour moi, genre, je, je déteste... Euh, perdre mon temps c'est presque maladif quoi. Et donc euh, non le, le schéma enfant tout ça je pense qu'il est bien plus tard pour moi. enfin
0: Je te dis enfant mais c'est plus, euh, c'est un modèle convenu euh, disons, ouais. genre quelque chose de, je vais pas dire classique mais tu sais qu'on te dit quand t'es petit euh, bah tiens tu vas avoir euh, ton CDI, euh, ta maison, ouais. ta voiture. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou...
1: Non le CDI ouais ça me fait un peu rough. Euh, mais en même temps la freelance vie aussi, donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait mélanger, mélanger un peu les deux. Non, euh, ça me fait pas peur, moi la vie, de, la vie classique, en vrai j'adore, je trouve ça, tu vois... Euh, même les vies classiques sont pas classiques au fond, tu vois, je veux dire, il euh, y a ceux qui se mentent à eux-mêmes et qui veulent pas voir les choses et qui mettent tous les problèmes sous le tapis, mais personne a des vies classiques en réalité, tu vois, l'humain est trop complexe, tu vois. Mais, euh, mais c'est sûr que... Pff, non, moi j'adore, j'adore le... Tu vois, par exemple, là, je me suis installée avec mon mec, c'est quand même un début de vie classique, je veux dire, genre, moi, pour ça a été un grand step pour me dire, ok, là, je suis, genre, j'habite avec mon mec, faut que, faut que ça... Enfin, tu vois, faut que je... Parce que je peux être hyper égoïste, je peux être en mode, tu vois, non, t'habites avec ton mec, je dois vivre en communauté, nanani. Et, euh, et non, c'est pas un truc qui me fait peur, au contraire, je pense que c'est un truc qui me stabiliserait dans ma vie un peu chaotique, quoi. Mm -hmm.
0: <rire> Euh, c'est une mais... question de balance en fait, je pense tout. Oui, oui c'est vrai. Oui. Ouais. Est-ce que euh, là, le fait d'habiter avec ton mec, t'as l'impression d'avoir franchi, bah, tu viens de dire, d'avoir vraiment franchi un une peu, étape ouais. dans... J'ai un peu
1: franchi une étape, mais en même temps que je me dis, euh, vas-y c'est rien, tu sais, j'essaie de me rassurer en me disant, ouais, si je veux demain me casser, et, et parce que c'est arrêté, tu vois, on sait pas de quoi demain est fait. J'ai pas j'ai horreur de me sentir enfermée dans un truc, tu vois, et en fait, euh, et genre, on en parle souvent, tu vois, pour moi c'est important que de ne pas me sentir enfermée, mais franchement pour l'instant ça va trop bien en fait. Genre, je pense que ça tout dépend avec qui tu déménages aussi, Marcas c'est un mec super, on a une méga liberté, lui il est skater pro aussi donc on est, on est dans, des, dans des mondes qui se comprennent et surtout on a, tu vois, on a du temps, euh, on a de l'espace pour nous et euh, on peut faire ce qu'on veut un peu quand on veut, euh, donc ça c'est vraiment un avantage. Mais euh, ouais, c'est vrai que ça a, été un, ça a été un step. Je pense que ça m'aurait fait bizarre d'être avec un mec en tout cas qui euh, ouais, va au bureau en mode cravate, chemise et tout. Euh, mais je pense si j'aurais je sais pas si je serais tombée amoureuse. Déjà. Ah. Oui, Après, euh, je, franchement, je respecte grave, mais c'est juste que. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien le fait qu'on nous deux suive nos passions en fait, c'est surtout ça, et on croit en ce qu'on fait. Et, euh, et ça me booste de ouf. Mm -hmm.
0: C'est un peu drôle dans ce que. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, mais c'est que j'ai l'impression que t'as envie d'avoir un cadre et en même temps t'as envie d'avoir beaucoup de liberté. Est-ce que t'arrives à faire le. La bah, juste... la balance,
1: quoi. Enfin, tu vois, mine de rien, euh, on a tous besoin d'un cadre, sinon on est... ne on paye pas nos impôts, sinon oui, bah, on a oui, tu sais, aussi, on va en prison, en fait. Ce genre. Oui. <rire> <rire> tu vois, je veux dire, à un moment, t'es obligé d'avoir un cadre, tu vois, et en fait, la liberté, c'est vraiment la question de la liberté aussi. Qu'est-ce que c'est la liberté Est-ce que. Euh... J'en avais parlé une fois avec ma soeur, tu vois, on disait, mais en fait, T'es libre jusqu'à un moment en fait, genre tu es libre en fait, comme... As li... En fait la liberté elle est différente pour tout le monde. quoi. Moi ma liberté c'est de pouvoir faire ce que je veux euh, tout en, euh, de réussir, en réussissant à payer, euh, tu vois, euh, mutuelle et tout le bordel, euh, mon loyer et tout, tu vois. Donc en fait pour moi c'est la liberté, mais évidemment qu'elle doit être dans un cadre, la liberté elle n'est pas... que enfin, ça n'existe pas la liberté absolue.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as confiance en l'avenir du monde du travail et en ta capacité à subvenir à tes besoins oh, Putain, tu me poses des grosses questions
1: <rire> bah, euh, écoute Déjà, moi je pense que le, la, pense que le monde du travail va changer. Je l'espère, en tout cas. Je pense que avec le confinement aussi, on a vu qu'il y avait des manières de faire les choses de manière digitale. Tu as des rendez-vous qui n'étaient pas obligés d'être euh, enfin, vraiment en physique. Euh, Ouais, je pense qu'en fait, en fait, le truc de freelance, c'est tellement pas français, en vrai. Tu vois, le truc d'auto-entrepreneur, parce qu'on est tellement dans des trucs avec euh, des aides euh, chaque seconde. Enfin, en vrai, il y a beaucoup d'aides en France, tu vois, et c'est bien, mais ça crée une société un peu d'assistés et de gens qui, vont, euh, qui sont un peu peureux, du coup. Euh, et moi, j'ai eu la chance de grandir avec un exemple de personnes qui étaient entrepreneurs et qui ont réussi, mais pas tout le monde réussit, en entrepreneur. Mais, euh, mais après, rien n'est... Je préfère me dire que rien n'est fixe, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, si je suis freelance et je fais ça, euh, rien ne m'empêche demain de prendre un CDI dans une boîte euh, qui est en com. Enfin, euh, tout va dépendre de mes besoins. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, euh, j'ai pas de gosse, j'ai pas d'analy. Je pense que j'ai aussi ce truc où j'ai besoin de faire mes propres, euh, mon propre chemin. Et la freelance vie me va très bien. Bon, je trouve que les taxes sont un peu élevées, mais je pense que tout le monde est dans ce... Dans ce, dans ce... Problème là je crois je pense réellement que le, le monde de travail va le monde du travail va changer il va évoluer surtout dans le, tout ce qui est communication digitale et tout euh, parce que déjà il évolue toutes les secondes et euh, il vaut mieux s'adapter sinon tu, tu meurs quoi, dans cette industrie mais euh, pff, il faut je suis tellement stressée, je préfère me dire je me donne à fond je, euh, je sais pas où je vais mais je vais à fond et euh, je dirais, tu vois je vais juste faire confiance à, à la vie et, et évidemment je bosse Ouf et je pense que c'est pour ça aussi que je suis un peu anxieuse parce que je sais que rien n'est acquis et surtout en freelance tu vois mais en même temps je me dis qu'en CDI non plus rien n'est acquis tu vois enfin je veux dire c'est la vie juste donc donne-toi à fond, fais ce que t'aimes et au moins tu seras jamais saoulé par ce que t'aimes parce que bah, tu pourras changer et genre mmh. euh, je, je me dis plutôt évidemment ça m'inquiète mais j'essaie de faire confiance à la vie et à moi quoi Est-ce que tu as confiance en l'avenir en général du coup tu dirais Franchement, en plus j'ai l'impression que plus je parle des responsabilités plus j'ai du contenu qui vient vers moi sur la fin du monde et tout le bordel. Mm -hmm. Donc déjà le concept de l'avenir, euh, quand t'es constamment nourri d'informations sur la fin de tout, euh, il est un peu spécial, tu vois, tu te demandes vraiment. Et d'où le truc de vraiment faire ce qu'on aime, parce que j'ai vraiment l'impression que parfois je me réveille, je vais voir les infos, j'ai l'impression que le monde euh, va s'écrouler demain. Et donc euh, le concept de l'avenir... Euh... J'essaie d'en avoir déjà un, mais je, comme je te dis, j'essaie vraiment aussi de vivre le jour le jour et de me donner à fond chaque, chaque jour comme si c'était le dernier, tu vois. Euh, mais c'était quoi la question Est-ce que tu as confiance en l'avenir Ouais, bah du coup, est-ce que j'ai confiance en l'avenir Bah j'ai confiance en moi et euh, en l'univers. <rire> <rire> c'est archi bateau, mais c'est vrai, quoi, en fait. Et j'ai pas trop le choix. Parce que, comme on parlait tout à l'heure,
0: si je suis pas optimiste, euh, franchement, euh, je sais pas trop ce qui va se passer, quoi. Ouais. C'est quoi ton image de la... des jeunes en ce moment Il bah, y a je... différentes images des jeunes, je pense. Euh... Qu'est-ce que t'en penses euh...
1: Moi je trouve que... C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai l'impression que du coup je suis pas jeune, tu vois. Ah si mais si je... ah, Ouais, mais mais non mais grave, ah, là, tu, tu, tu parles de moi aussi. Ah oui, on de temps Tu sais là, je pensais jeune je pensais genre TikTok jeune, tu vois. Ah non non là, non. Mais même TikTok euh, jeune, je, je trouve ça change que... Mais euh... par exemple, rien que TikTok, je trouve qu'ils sont archi créatifs, les jeunes sur TikTok. Je que TikTok, mais moi je suis quand sur TikTok et c'est devenu un truc un peu genre obsessionnel même, mais euh, ils sont hyper créatifs avec leur transition et tout et je trouve ça fou et je trouve ça trop bien que euh, une application arrive à... En tout cas un réseau social arrive à emmener les jeunes un peu plus loin, euh, parce que c'est pas que de la danse et machin, il y a aussi des trucs assez intéressants. Euh, mais les jeunes en général, euh, je sais pas trop déjà si je me considère comme les jeunes en général, les, même les jeunes de 28 ans. En fait il y a plusieurs... Euh, déjà la vingtaine elle est... Elle est étrange, parce qu'on est entre très jeunes et euh, entre euh, trentaine genre tu peux avoir des kids, tu vois. Donc je pense que c'est un moment très... Euh... Tu vois, genre, as des... moi j'ai des potes qui sont dans tous les sens, j'ai des potes qui ont le même âge, mais un, il est en mode en maison calée avec euh, des enfants, chiens chien, tout ça, et d'autres qui sont en rêve tous les week-ends, alors que c'est le Covid, à pécho n'importe qui, et voilà. Donc euh... déjà les jeunes, je pense qu'ils sont jeunes plus longtemps aujourd'hui, ça j'en suis sûre. Genre en tout cas, moi, euh... j'ai des potes autour de moi qui ont... Euh... 40 ans, j'ai l'impression qu'ils ont 20 ans, je sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on même ma mère, je la trouve hyper jeune pour qui elle est, tu vois, enfin, elle a 53, et elle est... elle est hyper jeune dans sa manière de, de penser, elle... elle est optimiste, elle croit en gens, elle est pas du tout paro, enfin, tu vois, genre, au contraire, elle est ultra ouverte et tout. Euh, je sais pas si je peux parler pour tous les jeunes, du coup, mais en tout cas, euh... je trouve que les jeunes de France, encore une fois, il leur manque un peu de confiance en eux tout ce que je dirais parce que je pense que ouais, c'est la seule généralité que je peux faire parce que je le sais et que je le sens. Il y en a qui manquent beaucoup trop de confiance en eux et c'est pas un problème mais juste euh, allez-y les gars quoi. Croyez-vous, euh, croyez en vous parce que personne ne le fera à vos place et ça change tout quoi. On est tous à un appel euh, d'être ce qu'on veut être ou d'être plus près de, de qui on veut être. Et euh, déjà pour savoir qui on veut être, il faut avoir déjà confiance en, en ses choix et ce qu on, qui on est quoi.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont fait que toi, t'as réussi à avoir confiance Des moments
1: ouais. où... j'ai la chance d'avoir des parents déjà qui sont hyper... Euh, comment dit, euh, qui me soutiennent, quoi. Et une soeur aussi, enfin tu vois vraiment, on se soutient tellement dans la famille, genre on est vraiment on est tous fans des uns et des autres. On sait qu'on a nos failles et tout, mais euh, on se soutient grave. Et euh, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi Bah je te dis aussi, la Casa, ça a été un big step, Londres, ça a été un big truc aussi, parce que quand t'as 15 ans et que ce le, qui le aurait été un bac pro um, hyper mal vu en France, et en fait des études générales en Angleterre, et en plus t'es vu genre comme quelqu'un de hyper stylé, parce que machin genre ça, ça t'aide grave à, à avoir confiance en toi en fait. Et c'est vraiment, en fait, c'est dommage, mais c'est de la société, parce que... En fait la, la société elle pèse, tu vois, et euh, à Londres la société est différente que celle de Paris. Mm -hmm. et, euh, et en tout cas moi je me sentais plus acceptée dans la société anglaise et euh, ça ça m'a permis d'avoir confiance en moi mais grave quoi, mm -hmm. un truc de ouf. Et ça m'a permis de du coup, croire en moi plus jeune et du coup commencer mes projets plus jeunes et aujourd'hui à 22 ans de gagner mes sous avec euh, ce que j'aime, chose qui aurait pu arriver peut-être ici mais à 28 ans tu vois, mm -hmm. parce que ça m'aurait pris plus de temps et en fait ouais je pense que c'est juste ça ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi et, et la casa aussi la casa 93 parce qu'il faisait un exercice qui était très stressant mais tout, à chaque, chaque matinée et chaque fois qu'on rentrait de, du déjeuner il fallait qu'on se, se lève un par un et qu'on se présente et meuf de se présenter tous les matins et tous les midis. Et donc, genre de dire qui tu es, ça veut dire aussi assumer qui t'es. Euh, ça veut dire aussi quand on as marre de t'entendre et t'as pas l'impression que ce que tu dis a un rapport avec toi, bah, tu le changes. Mais du coup, fin, ça, ça te force à avoir confiance en toi, en fait. Parce que tu t'exprimes euh, ouvertement sur, devant des intervenants, des gens du métier et tout, euh, sur qui t'es. Donc, euh, donc, à un moment, t'as pas d'autre choix que assumer, tu vois ce que je veux dire.
0: Et comment t'as trouvé cette
1: école euh, J'ai trouvé cette école parce que c'était hein, une école qui existait à Rio déjà. Et en fait, euh, c'est une pote de mes parents à la base, la meuf qui avait créé ça, et elle est top, elle s'appelle Nadine Gonzalez Et elle avait créé euh, du coup cette école déjà dans les favelas de, de Rio, et en fait le principe c'était justement de rendre la mode accessible euh, à des gens qui n'ont pas forcément accès normalement à la mode. C'est tellement un milieu élitiste mm -hmm. que euh, tu vois, moi je vois les écoles ici, elles coûtent genre 12 000 balles par an. Enfin tu vois, évidemment qu'aujourd'hui la mode sera remplie de monsieur, madame, euh, du mm -hmm. pont machin, parce qu'en en fait... Euh, Genre, juste les autres, ils ont peut-être pas les moyens, tu vois. Mais même moi, j'ai pas les moyens, alors que je suis ni Madame Dupont, ni. Euh... Voilà, mais. Donc, bref. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré. J'ai vu cette école qui, qui venait de Rio et euh, j'ai su qu'elle déménageait à Paris pour la première promo et j'ai foncé grave.
0: Et il y avait quel type de personnalité autour de toi Dans l'école Ouais.
1: Euh, on avait. Bon, en fait, c'était une école qui euh, surtout soutenait déjà le 93. Donc, t'avais beaucoup de gens du 93. Et ça c'est cool aussi parce qu'en fait t'avais un mélange d'élèves, t'avais genre des élèves qui venaient de Paris euh, et I93 euh, et pour vraiment justement soutenir en fait la banlieue et les gens qui n'ont qui pas en tout cas euh, les moyens d'aller dans des grandes écoles, euh, dans des grandes écoles, enfin genre en tout cas les grandes écoles, je sais pas ce que ça veut dire, mais les écoles hyper chères de mode. Et donc euh, ouais un mélange assez, enfin euh, c'est très diversifié aussi, ce qui est rare dans des écoles de mode aussi parce que souvent t'as genre que des blancs, euh, mmh. ou des genre euh, des expats tu vois mais genre qui ont plein de bif et donc là ça a été super parce que tu tu t'as même d'autres résultats parce que tu vois genre t'as n'as même pas forcément de la mode de la rue en fait hein. ce que je sais pas parce que les gens viennent de la rue qui veulent faire du street au contraire c'est enfin on a eu d'ailleurs les meufs qui venaient plus de la rue elles faisaient des trucs hyper soignés et tout et les gens de Paris peut-être enfin après faisait plus du street tu vois donc c'était marrant euh, ouais donc t'as juste un méga mélange voilà. et ça c'est hyper important aussi pour moi.
0: Est-ce que tu... enfin comment tu t'imagines dans 10 ans Est-ce que tu t'imagines dans 10 ans déjà <rire>
1: Moi je pensais que j'allais mourir avant mes 18 ans déjà. Je sais pas pourquoi, je suis persuadée que j'allais pas y arriver, je trouvais que c'était trop loin genre... Du coup là j'ai 22 ans ça veut dire que ça va, c'est bon genre là on est sur le fil de continuer donc c'est cool. Après dans 10 ans ça veut dire que j'aurai 32 ans. Moi ma mère elle, elle m'a eu à 32 ans donc... Euh j'ai un peu ce truc là de vouloir aussi que avoir des gosses je pense à 32 ans mais vu euh, que ma mère a eu des jumeaux et que moi j'avais une jumelle je trouvais d'avoir des jumeaux donc ouais je pense que euh, j'aimerais bien euh, en fait j'aimerais bien être assez stable dans ma carrière pour penser à avoir des gosses mais en même temps si c'est la fin du monde je sais pas trop si je vais avoir des gosses <rire> voilà
0: <rire> okay. d'un point de vue hein, un peu professionnel et pas... ah ouais
1: professionnel bah juste toujours plus quoi hein. on est toujours dans l'évolution peut-être euh... J'aime beaucoup, comme je t'ai dit, le, le principe d'éduquer, de, de partager à son prochain et donner de la force à son prochain. Et pour moi, la pédagogie, c'est un truc tellement plus important qu'on en a l'air euh, que ça a l'air en France, tu vois. Enfin, la pédagogie, c'est un, un concept euh, juste à euh, prendre, pas à la légère, quoi. Et des... j'ai l'impression qu'en France, parfois, on, on a l'impression qu'on est pédagogue quand juste on crie sur des gosses, alors qu'en fait, euh, pas euh, trop, en fait, du tout même. Et euh, donc, j'aime, moi... J'ai toujours eu un peu une espèce de guerre avec euh, l'éducation et j'aimerais bien, dans 10 ans, avoir un impact, en tout cas éducatif, ou même euh, pouvoir motiver d'une manière ou d'une autre euh, les jeunes qui arrivent dans le, le monde du travail, qui sont un peu du père, en leur donnant la force qu'ils qui veulent. Parce qu'en fait, on sait tous au fond ce qu'on veut. Je pense qu'il faut juste qu'on ait une maxi-force, tu vois, ou genre des gens qui nous font grave confiance.
0: Mais écoute, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur euh, d'un point de vue personnel et d'un point de vue, bah, du coup... Euh... Professionnel, ce qui gravite autour de. Ce qu'on pourrait me
1: souhaiter meilleur, peut-être en personnel, déjà euh, de régler mes problèmes d'anxiété sans euh, être moins motivé à travailler. Et euh, d'un point de vue personnel, euh, euh, professionnel, de continuer à croire en moi et, et de faire exactement ce que je veux, même si j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il faut faire, euh, enfin, du point de vue des gens, il faut, faut juste que je me fasse archer confiance aussi. Quoi.
0: Mm -hmm. okay. Et pour l'anxiété, tu as des pistes de choses que qui a dit qui ont déjà marché un ouais, peu. Ouais, bah
1: le sport, moi je suis une grande ouf de sport, tous les matins je fais du sport, mais en fait à force de m'habituer à cette euh, drogue là, euh, je peux doit peut-être prendre autre chose, genre un psy. Donc, euh, je sais pas, en fait, ouais, l'anxiété, c'est un sujet. Je sais pas, peut-être mieux dormir, euh, honnêtement, euh, si vous avez des pistes, même, dites-moi ouais, sur Insta. Je pense pas
0: qu'il y a de solution
1: miracle. Franchement, ouais, il y en a pas de ouf, tu vois, et je pense pas, euh, ouais, peut-être que j'ai besoin de voir un psy. Et en fait, genre, j'ai toujours eu un peu ce shame là, me dire, est-ce que, genre, est-ce que c'est pas trop grave d'aller voir un psy Est-ce que ça veut dire que je suis pas quelqu'un de parfait, comme j'avais envie d'être mm -hmm. En fait, euh, non, genre, euh, reste tranquille, meuf, tu vois. Genre. Mm -hmm.
0: Et t'arrives à te détacher de cette idée de perfection que tu recherches. Bah, de plus en plus.
1: Déjà là, ça fait deux mois que j'ai plein de stars donc je me dis euh, détends-toi. <rire> mais, euh, mais je pense que ça a à voir d'ailleurs avec l'anxiété. Mais euh, ouais, j'essaye de me détacher petit à petit parce que pff, ça sert à rien d'être. Enfin, euh, c'est pas que ça sert à rien, c'est bien la perfection, mais. Euh, pff, ça ne fait pas avancer, je pense que vraiment c'est contre-productif. Et rien n'est parfait, il enfin, faut se rendre compte que en fait, ce qui est parfait, c'est juste le mieux qu'on peut faire, tu vois le jour où on peut le faire. Il y a des jours où le mieux qu'on peut faire, c'est juste se réveiller et manger des céréales. Et bah, c'est très bien. Mais tu vois, faut. Et d'ailleurs ça, il faudrait que je me le dise peut-être plus souvent, et je suis très bonne à donner des conseils que je n'applique pas, mais, mais euh, non, la perfection c'est nous maintenant, euh... tout de suite, c'est comment on
0: se sent. Quoi. Ok, ouais, écoute, on va terminer là-dessus. <rire> pense que c'est pas mal pour terminer. Ouais, c'est chouette. Ouais, merci à toi. Merci, merci à toi. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous. Mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt